0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, um ótimo dia para você, boa sexta-feira para todo mundo que está nos acompanhando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Olha, a pandemia tornou as coisas mais difíceis, né? Está difícil economizar dinheiro para muita gente, está difícil pagar as contas, pagar aquela dívida com o banco, enfim. As dívidas sociais se tornaram mais evidentes. Mas há como se preparar, como deixar tudo mais fácil, tornar a nossa vida mais equilibrada, mais bem equacionada. E para falar sobre esses e outros assuntos, o UOL Entrevista, dessa sexta-feira, recebe ela, que é jornalista, apresentadora, Escritora, especialista em finanças pessoais, Natália Arcuri. Dinheiro. E ela entende de grana desde pequena. Aos 7 anos, começou a poupar para comprar um carro quando fizesse 18. Com 23, comprou o primeiro apartamento à vista. E aos 32, se tornou milionária. Hoje, ela comanda o império e tudo que envolve seu nome gera números nada econômicos. Na internet, o Me Poupe é o maior canal de finanças do mundo no YouTube, com 5 milhões e 800 mil inscritos. Ela também atinge mais de 21 milhões de pessoas todos os meses, com conteúdos em diversas plataformas e já foi eleita a mulher mais influente da internet. Muito bem, seja bem-vinda, Natália. Seja bem-vinda, ao Uol.
0: Obrigada. Quero até já trazer o um novo número. São 6 milhões e 200 mil inscritos no canal. É um número que... Opa! É um home office, gente. É assim que quem, funciona. Quem que,
1: é? quem que é o doguinho? O dog, o dog da Carla já apareceu aqui com a gente no UOL. Pelo menos... É, é, que... é. O é um Gabagu,
0: O Eu estou sozinha aqui no escritório do Mipol. Esse aqui é o nosso, nosso escritório. Está tá vazio. Mas qualquer... E ele vem trabalhar junto comigo sempre, sabe? Então, vou ter... teremos, possivelmente, algumas interferências. Não tem problema. Já já agora. Ele gosta
2: de aparecer, né? Ele cansa
1: fácil. Oi, Carla. Enfim, Opa. Obrigada, bem, muito feliz aqui com vocês, Carla, Diego. Prazer é nosso. Tudo é, bom, Diego, Carla? Vamos Diego. juntos nessa, né?
2: Tudo bem. Hoje meu doguinho está no vizinho aqui, porque eu falei, ah, vou deixar ele lá. Mas ele sempre também, <risos> é, às vezes, atrapalha, Natália. É o home office mesmo.
1: É, faz parte. A gente está acostumado, viu, Natália? Bom, a gente vai falar bastante sobre finanças pessoais, Natália. A gente tem muitas dúvidas. O pessoal está chegando aqui para participar dessa live com a gente. Lembrando, estamos ao vivo agora no Facebook, no Twitter, na, é claro, na página do UOL também, além do YouTube. Mas é claro, há um tema importante que a gente tem que tratar inicialmente, né? Repercutiu muito durante essa semana, além de a minha aqui, eu e a Carla Araújo, que fazemos parte da área de notícias do UOL, o UOL também cobre, né? Entretenimento, TV, e a gente tem a pergunta que veio do Felipe Pinheiro, que é repórter de Splash, e a gente quer repassar essa pergunta para você. Vamos ouvir, então. Oi, Natália, tudo bem?
2: Bom, nessa semana foi confirmado o seu desligamento da Rede TV e eu queria te perguntar é, por que, que você decidiu sair da emissora e qual foi a influência da postura do Siqueira Júnior e das últimas
1: polêmicas em que ele se envolveu é, em relação à sua saída. Teve alguma influência e qual foi? Obrigado, um beijo. E aí, Natália?
0: Acho que finalmente o cachorro parou de latir, eu tinha, eu tinha deixado, deixado no, no mudo. É, obrigada pela, pela pergunta. É, eu, a gente soltou uma nota, claro, enfim, a gente sabia que isso poderia causar, enfim, uma certa surpresa na audiência como um todo. Nossa responsabilidade aqui é sempre com os mepoupeiros a gente segue a gente e eu também, enfim, como fundadora da empresa, hoje a Me Poupe não é mais a Natália, né? Apenas a Natália. Somos em 65 funcionários, já 65 pessoas trabalhando com o intuito de levar conteúdo de qualidade com premissas básicas, né, de independência, liberdade, respeito, ética, enfim, autorresponsabilidade, você arcar com as consequências e você responder pelos seus atos, né? E eu acredito que eu tenho que fazer aquilo que está ao meu alcance é, quando sinto que os meus valores são corrompidos. E quando você faz uma parceria com uma emissora de TV, por exemplo, você sabe que você está exposta ao que o restante da grade está dizendo, está falando, enfim, o que acontece no restante da grade é um risco que eu sempre soube, enfim, é, que existiria não apenas ali, mas é, eu já trabalhei no SBT, eu já trabalhei na Record, já tive parceria sociedade no reality com, com a Band e agora né, tive essa parceria com, com a Rede TV. Então, quando houveram aquelas, aquelas falas que, que para mim, é, eu sempre costumo pensar o que, que eu faria né, se fosse na minha empresa. Se fosse na minha empresa, não teria conversa. Né? É, adeus. Para mim, não, é, o que está no contrato, dane-se. Né? O que importa é um valor muito importante que foi corrompido. Né? Uma fala ofensiva, é, um, uma fala criminosa, na verdade. lembrar que homofobia é crime. Então, eu posso fazer o que está ao meu alcance. É, eu não posso exigir para uma emissora que ela tome uma, uma postura, porque eu não sou a dona dessa dessa emissora, eu sou a dona da minha empresa. E como dona da minha empresa, eu tomei a decisão que estava ao meu alcance. Eu acredito, assim, é, desde sempre, minha mãe falou para mim, os incomodados que se retirem. Eu fiquei incomodada e me retirei. Então, assim, foi uma, uma decisão é, simples, foi um valor meu que foi corrompido. É... Não só falas homofóbicas, mas acho que qualquer coisa que, é, de, de certa forma, vá contra a realidade, vá contra os dados, enfim. A gente está vivendo num período muito polarizado, sabe? E, e chegou... esse Acho que foi um pouco da, da gota d'água, assim, sabe? Já tinha outras posturas que eu não concordava, mas acho que eu não, ainda não tinha chegado no, no meu limite. O interesse maior era levar um conteúdo divertido que ensinasse as pessoas a cuidarem melhor do seu dinheiro em rede nacional, que era um canal a mais, né? Enfim, como vocês disseram, já tem o canal, o maior canal de finanças do mundo. e Estar na TV aberta sempre foi um, é, não é? Eu não digo mais um objetivo, né? Já foi o objetivo um dia. Hoje percebo que, assim, não é mais é, tão necessário quanto era antigamente. Hoje, né, a audiência que a gente tem no YouTube é maior do que a audiência da TV, mas a gente fala com pessoas que a, que a, que a internet não fala. Vocês sabem que a gente vive num país desigual, onde o sinal de internet, que a gente viu notícias hoje falando sobre a inclusão do 5G, o atraso disso tudo, é, a gente aqui em São Paulo vive numa bolha, onde parece que todo mundo tem acesso a... 4G, internet rápida, Wi-Fi, tudo quanto é canto. O Brasil não é esse, né? O Brasil é aquele que assiste TV aberta. Então, esse foi meu intuito. Só que aí você tem que, né, pesar. E quando algo corrompe meus valores, para mim é muito simples tomar qualquer tipo de, de decisão. Então, foi por isso que eu decidi sair.
1: Carla.
2: Natália, nessa, nessa, só para a gente encerrar esse caso do Siqueira, né, também teve ali uma série de patrocinadores que, que anunciaram a saída do, do programa dele. E aí uma dúvida que eu tenho, porque eu lembro que na época que você chegou na Rede TV foi noticiado que você foi por um salário de um real, né? Sim. E que daí que era é, assim, e aí você ia é, provavelmente também ganhar ali com patrocínios, como é que essa sua relação com os patrocinadores e a postura de, de um patrocinador também é importante em momentos como esse que a gente está vivendo na sua avaliação, ou vale tudo por um patrocínio, assim, é, hum. é um, uma dica para as pessoas, você está atrás de patrocínio, abrace qualquer marca ou também tome cuidado nessas associações aí, como é que você vê Bom. essa relação?
0: É, o, o, quando eu comecei né, a, minha, a minha empresa por ter vindo de TV, é, o único modelo de negócio que eu conheci era esse, fornecer o conteúdo de graça e ter é, patrocínio. Acontece que o que eu faço é, na Me Poupe vai, a, vai além do, do jornalismo, né? É, eu ensino as pessoas a investirem, a cuidarem melhor do seu dinheiro, a poupar, ganhar e investir. E quando você fala sobre essas etapas, né, sobre esse tripé, sobre esses pilares, eu sempre fui uma, eu sempre fui obcecada por coerência. Então, como eu posso, por exemplo, me aliar a um patrocinador que venda produtos que eu não acredito, como um banco, por exemplo? Então, ao longo, né, dessa minha trajetória empreendedora, eu dei muito mais não do que sim, não só para patrocinadores, para parcerias também, para emissoras também. É, enfim O fato de eu ter ido para a TV É porque justamente a RedeTV me deu liberdade De fazer o que eu quisesse é, E eu acho que aí, de novo né Depende muito do que você quer para sua vida Eu nunca persegui o dinheiro Apesar de falar sobre finanças Que é algo que eu ensino até para os meus alunos Se você vai atrás do dinheiro, o dinheiro corre de você O dinheiro, ele é, ele é safo Se você busca o dinheiro, ele, ele foge Eu nunca busquei o dinheiro O dinheiro sempre foi uma consequência inclusive os patrocinadores que estavam é, comigo né, dentro do, do programa, foram patrocinadores que foram por causa da Natália e do Me Poupe. É, enfim, e quando a gente agora saiu, vieram junto comigo. E, e, enfim, agora tem uma questão contratual lá dentro, mas, enfim, é, compreenderam, respeitaram, até porque me conhecem, né? é, inclusive no próprio... Acho que isso é importante de falar... A, Assim que a gente fechou com a Rede TV, eu fui muito categórica com eles, dizendo que não ia ter qualquer anúncio. Todos os anunciantes passariam pelo meu crivo e pelo crivo da minha equipe. E posso te afirmar que foram muito mais não do que sim e sempre foram muito respeitosos em relação, em relação a isso. Coisa que eu não tinha visto em nenhuma outra emissora. Então, acho que é importante também falar que é, um fato... Não, não representa o todo, mas que, é, para mim, eu preferi, estava muito incomodada, preferi sair. O fato dessa liberdade para anunciantes pesou menos do que o meu incômodo com essas falas, entendeu? Tudo na vida é uma questão de você hierarquizar os seus valores. O que, que pesou mais? É, o o, que, que, o que, que te move a tomar uma, uma decisão, entende? Agora, Vale tudo por patrocinador? Depende, né? Enfim, é, os veículos de mídia, eu nunca vi ninguém falar ah, não, não vou falar desse patrocínio não vamos aceitar na nossa grade por causa disso, daquilo. Nunca vi, pelo menos. Mas, de novo, a minha empresa não é uma empresa de mídia, né ela é uma, ela é uma empresa de educação financeira. Então, se eu prezo pela melhor qualidade de vida financeira das pessoas, dos meus clientes, das pessoas que me seguem, é, seria um pouco contraditório aceitar é, qualquer tipo, né, vincular a minha imagem a coisas que eu não, não defendo, não apoio, não uso muito, pelo contrário, sou absolutamente contra aquilo.
1: Natália, nesse momento que a gente está vivendo, é dá uma posição, né? a gente está vendo muito retrocesso em relação a vários aspectos, em relação à população LGBTQIA+, mas também há retrocessos é, pelo menos no discurso, né? principalmente daqueles que ocupam posição de destaque é, no poder público, por exemplo. Então, você achou importante marcar essa posição? Quer dizer, opa, não vou ficar quieta e me omitir, eu preciso me posicionar diante desse fato?
0: Não, eu não fiz isso porque eu precisava me posicionar, eu fiz isso porque é o que eu acredito. Não foi do tipo, ah, eu preciso dar uma resposta à sociedade, vamos lá, porque eu acho que isso seria se aproveitar de uma causa, de uma bandeira, Entendeu? Na verdade, eu, assim, é o que eu acredito, eu defendo a liberdade. Se eu vejo algo que vai contra, então não teve nenhuma é, uma, uma obrigação, um sentimento do tipo, ai o que, que vão dizer se eu vou continuar aqui? É, porque eu acho que se você vive a sua vida querendo fazer o que as pessoas esperam de você, porque da mesma forma que tem grupos é, LGBT que é, mais... É, que esperam essa resposta, tem outros absolutamente contrários, né? E que acham absurdo, e que acham é, uma lacração, como dizem por aí. E, assim, a minha, a minha proposta não foi defender nenhum nem outro, foi defender o que eu acredito, entende? Foi uma, é, enfim, dei uma, uma entrevista também ontem, acho que... É, a gente vive momentos onde parece que o que é mais importante foi perdido, que é... A gente nunca pode esquecer que, no fim, e eu, vamos, vamos só lembrar uma coisa, né? eu acredito na sustentabilidade econômica, e eu também acredito como é, algo simples, como você conseguir oferecer a individualidade, a liberdade dos cidadãos lá na ponta, e educação principalmente, né, claro, liberdade, individualidade e educação de qualidade, para que todos consigam ter a consciência de fazer escolhas mais inteligentes, não só com o seu dinheiro, mas na sua carreira, nos seus relacionamentos e tudo mais, né, isso tudo tem como consequência uma independência financeira. E, e eu acho que foi exatamente o que aconteceu ali. Agora, é, eu, eu, me, eu me sinto assim eu fico contente que para esses para que esses movimentos é, essa minha decisão tenha eu não sabia que essa decisão seria repercutiria tanto de verdade porque para mim é algo tão simples tão tipo é, de verdade eu não entendo de onde vem tanta é, polêmica de verdade Carla é, que uma postura dessa causa reações tão extremadas, seja positivas, seja negativas, é, é algo que, de verdade, eu ainda não entendi. Porque se todo mundo agisse com coerência e tivesse essa independência de falar não, não quero mais a Deus, e, e tudo bem. Então, é, eu fico feliz que assim, as pessoas tenham visto nessa minha decisão algo que possa influenciar positivamente outras pessoas que tenham uma voz tão potente como a minha, a tomarem decisões é, semelhantes quando se virem diante é, de, de situações que também colocam à prova aqueles seus, seus valores. Porque a gente, às vezes, age no, no automático e nem para para pensar que, sim, a gente pode fazer isso. Né? Enfim, é, contratos existem para serem desfeitos, né, gente? por isso que tem cláusula de saída em todo bom contrato. Acho que é isso
1: tá certo ah, tá pode vai lá Carla.
2: agora falando de uma deixando o Siqueira de lado que já deu para ele também eu acho assim extremamente desagradável a postura além da questão homofóbica falou de mulheres também em outras ocasiões enfim é, focando numa coisa importante que é o seu o seu o seu business a sua especialização aí sobre finanças pessoais eu sei que você começou ali, até ganhei o seu livro da minha irmã ali, e sei que você começou cedo é, com essa ideia de, poupa, de poupar, né? Queria uma mesada ali, mas era criança e já falou, sua mãe falou, nah, imagina, vai lá, e você começou, opa, peraí, vou ter que me virar. Mas é, agora chegando na realidade assim de pessoas que não tiveram essa sacada na infância e que não começaram a poupar, por exemplo, agora... É, qual é a primeira dica para falar assim? Ó, agora é o seu momento de poupar. O que, que você tem que fazer? Colocar no papel as suas contas e ver onde você está cortando. Como é que você? Qual que é a sua primeira dica para que as pessoas virem uma chave e passem a ser os poupadores, né?
0: Excelente. Olha, é, Carla, eu estou fazendo quatro aulas ao vivo. Quero convidar todo mundo. Deixei as aulas ao vivo lá no meu canal do YouTube, youtube.com/barra me poupe na web, que tem um pouco desse passo a passo. Eu acredito que mais do que poupar, só poupar não adianta nada, absolutamente nada. E depois de ter poupado, né, num cofrinho mesmo, dos meus sete até os 18 anos, porque eu sempre fui muito disciplinada e eu tinha meus objetivos. Então eu não estava poupando por poupar, né? Eu falo que o dinheiro precisa ser carimbado. O dinheiro ele 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 atende a comandos. Se você não dá um comando correto para o seu dinheiro, ele fica louco, desvairado, e na primeira chance que você tiver, você vai gastar. E possivelmente vai gastar mal, vai gastar sem inteligência. Então, No momento em que você entende que o dinheiro ele atende aos seus comandos, mas o primeiro passo é ter objetivos claros. Então pode até ser, por exemplo, pagar dívidas. Não, meu objetivo agora é pagar dívida. Só que um objetivo, ele nunca pode fechar no verbo. Ah, eu quero pagar dívidas. É muito amplo. Você quer pagar quantas dívidas, que custam quanto que tem o valor inicial de quanto, taxa de juros de quanto, em quanto tempo, qual vai ser sua estratégia, você vai ganhar mais dinheiro como, você vai poupar mais dinheiro como, mas tudo parte da premissa básica de você ter objetivos, de você traçar esse cenário onde você quer se enxergar daqui a algum tempo de maneira muito nítida. Então, esse seria o primeiro passo. Todo o resto é estratégia que se baseia né, na, na minha metodologia em gastar de maneira mais inteligente, para isso tem vários recursos hoje, assim, para falar alguns mais inovadores. Cashback é um jeito de você economizar. Você vai comprar algo que você já ia comprar mesmo, porém você ganha dinheiro de volta. É, você reduzir custo, negociar, quantas pessoas ficam pagando é, academia o ano inteiro sem nunca ir, não param para calcular o quanto aquilo significa no longo prazo. Alimentação, quantas pessoas vão para o supermercado sem lista de compras, sem olhar o que tem na própria geladeira, acabam perdendo alimentos, e cada coisa que você joga no lixo é dinheiro jogado no lixo. Então, essa consciência financeira, né? olhar para tudo que te seca como algo que tem custo, e também valorizar o seu tempo, porque a gente nunca pode esquecer que, enquanto você não é uma investidora ou investidor, que o seu dinheiro trabalha para você sem que você precise fazer nenhum esforço, num primeiro momento, enquanto é só você trabalhando, cada, é, é, cada aplicação desse dinheiro, mas não no sentido de investir, no sentido de, de comprar coisas, é o seu tempo, que está sendo empregado naquele objeto, naquele serviço e naquilo tudo. Então, eu sempre gosto de fazer né, as pessoas pensarem vale a pena? Você, o, o teu tempo realmente vale o que você está empregando naquele objeto? E tem uma técnica muito simples, que é o custo 100. O que é o custo 100? É você tentar pensar, é fazer uma conta, vou ensinar aqui para vocês, fazer um cálculo de quanto tempo você leva para ganhar 100 reais. Então, vamos pegar um exemplo, faz de conta que a Carla é, ganha 3 mil reais por mês. Vou fazer até a conta aqui junto com vocês, tá? Vocês podem fazer junto comigo. Faz de conta que a Carla ganha 3 mil reais por mês, tá? Quantas horas você trabalha por mês, você tem ideia? Nossa, não, porque
2: eu sou uma workaholic. Não, mas assim, tentando colocar normal... Difícil, deixa eu ver. Segunda, a sexta, já não trabalho mais fim de semana... Por dia. Da, é, por dia das 9 às. Nossa, gente, eu trabalho muito. Das 9. Não, vai, vamos colocar das 9 às 8. Das 9 às
0: 8 são 11 horas. Quantas vezes tô, por eu semana? Eu tô mentindo
2: para mim mesma, tá? 5 vezes por semana, vai. Fim de semana Cinco eu não trabalho. Dá
0: 55 horas por semana vezes 4. 55 vezes 4 são 220 horas por semana. Digamos que a Carla ganhe R$ 3.000, tá? Dividido por 220, a sua hora hoje custa R$ 13,63. Se você ganhasse R$ reais não sei se é verdade, tá? Mas tudo bem. R$ 13,63 dá para todo mundo fazer essa conta. Aí é que a gente faz a conta, quanto tempo você leva para ganhar R$ Carla? Se cada hora sua vale R$ 13,63, Simples. A gente faz uma conta aqui são 100, dividido por 13 e 63. 8, são 7 horas, um pouquinho mais de 7 horas. 7 horas. Então, olha só o valor disso. Quando você relaciona o tempo ao dinheiro, você fala, velho eu não sabia que eu levava 7 horas para ganhar 100 reais. Porque no mundo que a gente vive com a inflação tão alta, às vezes parece que 100 reais não vale nada. Pois veja, Sete horas da sua vida valem 100 reais. Ou seja, vem 100 reais para uma pessoa que trabalha 220 horas por mês e ganha 3 mil reais por mês, 100 reais é muito dinheiro. Porque são sete horas da sua vida. Então, pensa. Se você vai no mercado e deixa 100 reais lá, automaticamente você entenda. Você trabalhou sete horas para comprar aquilo. Valeu a pena? As suas sete horas de trabalho, custam, valem isso? E aí, você começa a pensar: caramba, eu preciso melhorar meu custo sem, que é inclusive meta que eu dou para os meus alunos. Tá, se o seu custo sem hoje é de 7 horas, qual vai ser o seu custo sem daqui a três meses? E aí, as pessoas colocam: ah, meu custo sem vai ser de 3 horas, ok. O que você precisa fazer então? É renda extra? É se capacitar mais? É mudar de carreira? É empreender? Então, o que, que você precisa fazer para que a sua relação tempo-dinheiro seja mais benéfica para você e que você consiga ter consciência sobre os gastos e sobre os investimentos. Porque, veja bem, quem hoje está aprendendo a investir, inclusive lá na, na imersão que está acontecendo todo dia, 8 horas da noite lá no YouTube, está entendendo que não precisa fazer esse esforço sozinho. Porque hoje, quem trabalha para pagar a conta está trabalhando sozinho. Agora, se você for capaz de pegar 50 reais por mês para investir, o seu dinheiro vai trabalhar junto com você. Você não vai estar tá mais sozinho. E quanto mais dinheiro você tem, mais dinheiro você faz. Só que se você não começar com 30, que é o investimento mínimo, por exemplo, num tesouro direto, você nunca vai ter esse apoio do seu dinheiro. E você sempre vai trabalhar sozinha para pagar
1: boleto. Natália, é possível sair da condição de endividado para investidor? Isso é possível?
0: Não só é possível como eu já provei isso no reality que eu fiz, Diego. Eu peguei pessoas inadimplentes e transformei em investidoras em quatro semanas. Então, não só é possível como está provado. É, o, que não, o que não dá é para você se colocar numa situação do tipo ah, eu sou assim, eu sou endividado, coitado de mim, isso nunca vai mudar e tudo mais. É, e, infelizmente, quando a gente se coloca nessa posição... É, de vítima e também, enfim, tem muitos efeitos comportamentais também. Quanto pior você fica, é, mais erros financeiros você comete, porque isso abala mesmo as nossas estruturas mentais. Você não pensa direito quando você está triste, quando você está com raiva, quando você está em depressão, e acaba que uma coisa leva a outra. Então, se você não muda o seu comportamento, se você não decide mudar o seu comportamento e buscar soluções reais, ok? Não é blá, 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 de internet, vou te deixar rico em cinco dias. Não, isso aí é para você cair em golpe e perder dinheiro. Agora, é uma reeducação financeira mesmo. Eu não gosto do nome porque as pessoas odeiam se reeducar, né? As pessoas querem respostas prontas. Então, mas eu sinto muito assim, se você não se reeducar, se você não se disciplinar, se você não colocar as coisas no papel, se você não tiver metas, traçar metas, entender que isso é fundamental, não acontece. E o reality foi, inclusive, uma forma de mostrar de um jeito divertido como isso é possível na prática, mas que as pessoas precisam trabalhar muito. Então, só para vocês terem uma ideia, teve gente dentro do reality que tinha como meta Fazer 25 mil reais de renda extra dentro de um período de quatro semanas. Pessoas que ganhavam 3.500 reais por mês. Como fazer isso? Às vezes você precisa tomar decisões difíceis. Você vai precisar vender seu carro. Você vai precisar mudar seus filhos de escola. Você vai ter que tirar seus filhos da escola particular e colocar numa escola pública. Ou você vai ter que fazer escolhas. A vida é feita de escolhas. A vida adulta é feita de escolhas. Não dá para você ter tudo ao mesmo tempo, isso não significa que você é pobre, significa apenas que você está passando por um período que vai te levar a outro lugar, mas se você não viver um degrau abaixo, isso nunca vai acontecer, você sempre vai ter essa sensação de que você faz, 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 faz e que nada
2: acontece. Natália, você falou num ponto aí da, da questão do, do, do carro, o, o carro, né? Agora, na pandemia, muita gente deixou o carro parado em casa. É, agora a gente vê mais um aumento de combustível, ou seja, é, fica cada vez mais caro andar de carro. Tem aí também uma conta para a gente fazer se vale a pena ter carro, vender o carro, e se vender o carro, o que fazer com esse dinheiro? Assim, tem um, 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 uma fórmula aí para isso? Tem jeito para tudo, Carla, é só não tem jeito para a morte. Tem vídeo, é inclusive,
0: detalhado, não vou entrar muitos detalhes aqui, porque tem um vídeo para. exatamente. Trocar, financiar, alugar ou pegar um carro de aplicativo, enfim. Mas, basicamente, é você colocar na ponta do lápis o custo real de ter um carro, porque as pessoas não param para fazer essa, essa conta porque nós tomamos decisões emocionais e não racionais. Então, na hora que a pessoa vai fazer um financiamento, seja o carro zero, seja o carro é, usado, primeiro, quem vai comprar um carro zero? Saiu da, da loja, ele está valendo no mínimo 10% menos. Você comprou o carro hoje por 30 mil reais, amanhã tira 10% disso, 3 mil reais, ele está valendo ali os seus 27 mil reais. Se você tentar vender ele daqui a dois dias. Você não vai conseguir o valor que você pagou. Então, você já tem a desvalorização natural daquele bem. Outra coisa que as pessoas não levam em consideração, custo de oportunidade. Ok, você está olhando o seu carro que você está usando aqui, mas e o dinheiro da entrada? E os juros do financiamento? E se você estivesse ganhando juros em vez de pagar juros? Quanto isso foi te custando ao longo do tempo? E quando a pessoa financia... Mas, em linhas gerais, tá? Isso aqui é um cálculo real de um, de um veículo real, tá? Que existe. Você tirou o carro da, da loja por 45 mil reais. Quatro anos depois, você vai vendê-lo por R$ 27 mil, reais. mas o custo desse carro para você foi de aproximadamente o prejuízo, tá? O prejuízo desse carro foi de 35 mil reais. Porque no total ele te custou 75 mil aproximadamente. Então você comprou um carro por 45, pagou 75 e no fim vendeu por 27. Faz sentido?
1: Ô Natália, e aí como é que faz para é para para identificar uma Diga, oportunidade. Vocês estão focados? Eu percebi é, um minuto é, de silêncio. É. é, não,
2: eu fiquei pensando, ai, meu Deus, meu carro na garagem. Ah, <risos> desperdício. Você tem carro, Natália?
0: Eu tenho, eu sempre tive. Pô, tudo que eu fiz foi para comprar meu carro, mas ele ah, cabe é. no orçamento. Eu, eu não... Eu não. Eu aprendi que ele ia ter um custo. Então, assim, eu sei o custo do meu conforto. Então, eu não digo para a pessoa não tem carro, eu só digo saiba o que você está fazendo com o seu dinheiro. E qual carro cabe realmente no seu orçamento? Porque não é a parcela que cabe no seu orçamento. É parcela, é combustível, é seguro, é manutenção, é IPVA. Que as pessoas sempre têm uma surpresa, né? tipo, todo ano tem IPVA, mas em vez de fazer investimentos é, fragmentados ao longo do ano anterior, para fazer, inclusive, esse dinheiro render, para você conseguir pagar à vista com desconto, que vale muito a pena, não, ela tem uma surpresa. Aí você fala, mas você não sabia que tinha, ai não, mas é muito difícil, tá? Mas o que você fez nos últimos 12 meses? Você já sabia que havia uma parcela. Então, será que não é o carro que não cabe na sua vida? Será que você não está vivendo uma vida que não cabe no seu orçamento? Será que era um carro de 45 mil, já que você quer um carro? Eu acho que muito isso eu fui aprendendo, fui, fui fazendo. Eu tive carros, eu sempre gostei de ter carro, eu amo carro, eu conheço todos os carros, eu sou apaixonada mesmo por motor, por carro, por marca, por tudo. É algo que eu gosto. E por isso, por ser algo que eu gosto, eu não tiro da minha vida. Só que eu carimbo dinheiro para isso. Eu não abro mão dos meus investimentos para a minha aposentadoria. Eu não abro mão do meu conforto para o meu restaurante. Então, eu coloco este carro numa caixinha que cabe. Então, assim... Eu, sempre tive carros que cabiam no meu orçamento. E como assim cabia no orçamento? Eu via pessoas que ganhavam a mesma coisa que eu e que tinham carros que custavam quatro vezes mais e achavam que eu era muquirando a mão de vaca. Ué, como assim? Você tem esse carro aí? Você para na rua esse carro e tal? Não sei o que. sempre foi assim. Eu falei, não, eu não vou dar o um passo maior que a minha perna, porque eu tenho outros objetivos. A minha vida não cabe dentro deste veículo. Ele é algo que é precioso, que é importante, mas ele não é tudo. Então ele tem que caber dentro de um orçamento e contribuir para algo maior, que é a minha liberdade e meu conforto de ir e vir. O UOL Entrevista volta já!
1: Oi, eu sou o Edgar Piccoli e trago boas notícias. Isso, Trago Boas Notícias, é um podcast original Spotify produzido pelo UOL para você se informar e relaxar. As histórias que eu conto aqui são de ECOA, a plataforma do UOL por um mundo melhor. De segunda a sexta-feira, às seis da tarde, tem um novo episódio grátis no Spotify e no UOL. Dá também para baixar e ouvir offline, quando você quiser. E aí, agora na pandemia, essa questão emocional, são muitas frustrações, né? Aí todo mundo fica assim, ah, mas tá, eu mereço me dar esse presente, eu mereço isso. Como é que faz para a gente se presentear sem perder o controle das contas, Natália?
0: Ai, Diego. Ai, Diego. É... Vamos lá. Se eu perguntasse para você hoje, Diego, tem alguma coisa que você queira muito? Uma coisa que você está desejando?
1: Uma viagem. Sei tá lá. Um... Ai, um quê? Uma é. viagem. Uma viagem. É.
0: Um sonho, né? Excelente. Excelente. Você conseguiria me dizer... Como é essa viagem? Para onde é? Quanto ela custa? Como que vai ser? Assim, você conseguiria esmiuçar em mais detalhes o que, que significa? Ah, Uma sim. viagem para Atibaia já estaria bom para você? Cinco dias em Atibaia, um hotel legal? <risos> ou na praia, só tomando cerveja? Já te é. satisfaria?
1: Olha, eu diria para você que estava pensando mais alguma coisa na Europa, mas, mas não sei. Tudo bem. <risos>
0: aí é que tá, às vezes a gente se ilude com os nossos próprios pensamentos, você vê aí ah, eu quero uma viagem, você não sabe nem falar que viagem você quer essa não. já é a própria viagem eu, eu quero a Itália aí. ótimo, quero Itália, beleza então você quer a Itália é, assim como já foi meu desejo também conseguir realizar esse sonho é, eu já fui é. também, mas ótimo, quero Itália quero Itália, quanto custa ir a Itália? Para que lugar da Itália? Porque se você for para Milão, vai ter um preço. Se você for para Roma, vai ter outro. Se você for para Sicília, talvez seja diferente, mas a passagem também tem várias formas de chegar lá. Você, enfim, é, você pode, inclusive, acumular pontos. Você pode usar milhas, você pode usar os gastos que você já faz no dia a dia para acumular milhas e que você não vai precisar pagar nem a passagem é usar o seu dinheiro de maneira mais inteligente, é você usar os recursos que estão disponíveis e ter ferramentas e ter repertório para entender que o importante é você saber onde você quer chegar e aí buscar as ferramentas e os conhecimentos para chegar lá. Então, por exemplo, milhas, assim, é um negócio meio chato, porque você precisa ficar prestando atenção o tempo inteiro. Putz, onde é que eu vou comprar tal coisa? Por exemplo, agora eu preciso comprar um micro-ondas. Eu não vou comprar o primeiro micro-ondas que aparecer na minha frente. Eu vou tentar fazer o melhor custo-benefício do próprio micro-ondas, aquele que vai durar mais tempo, vai gastar menos energia, vai fazer o máximo de funções que eu preciso. Vou buscar o melhor lugar e, de preferência, vou comprar de uma forma que me gere milhas ou pontos para que eu consiga acumular e poder viajar cada vez mais e melhor. Entendeu?
2: Natália, sabe uma outra dúvida que eu tenho é, que é uma dúvida até bastante comum aqui entre alguns amigos e tal, a discussão da compra de um apartamento é, por exemplo é, ah, a pessoa tem lá, já trabalhou alguns anos, tal, tem um fundo de garantia, mas que não é ainda muita coisa, mas que já dá para colocar ali numa entrada e aí uhum. a pessoa tem ali uma economiazinha enfim, que soma a esse fundo de garantia é, é correto que ela pegue tudo isso, se descapitalize é, e dê entrada no apartamento e ainda adquira uma dívida tipo, a longo prazo? A Não. pessoa Ah, eu quero comprar um apartamento de qualquer jeito, é isso. É o objetivo de vida da pessoa, sabe? Não, quero ter um apartamento, quero ter um apartamento... É, mas tá certo fazer isso, pegar o fundo de garantia, mais o resto de economia que você tem, juntar tudo, dar uma entrada e ainda pegar uma dívida até sei lá quantos anos você vai ter que trabalhar para pagar. É certo, eu, eu, fico meio, eu fico meio pensando que é, é, é meio loucura, assim, sabe? Mas eu entendo Aí, tá. que é um passo importante. Mas o
0: importante é a gente justificar a loucura, né? Porque, senão, se a gente ficar só no campo das suposições, a sua suposição está certa, a sua intuição está calibrada, Carla. Está tá uma boa? Tá uma Olha, boa
2: ideia. eu estou eu começando ainda, viu? Já apanhei muito <risos> na vida, mas estou aprendendo.
0: Não, a sua intuição está certa, Carla. E eu vou explicar por quê. É, o maior risco, é, as pessoas acham que é arriscado é investir na Bolsa de Valores. Mas elas ainda não foram capazes, e eu até falei sobre isso na minha primeira aula, é, mas qual que é o risco que você corre quando você pega todas as suas economias, inclusive o seu FGTS, que é o que te daria um pouquinho mais de conforto, caso você perdesse o seu emprego, ainda mais se você não tem reserva. Então, olha a loucura que é isso. Chega, a, Você fala, nossa, mas por que a pessoa tomaria essa decisão? Porque ela não é racional. Porque quando a gente para para tomar nossas decisões de maneira mais racional, é, conseguindo conectar é, outras, é, outras realidades... Vamos fazer outras suposições, tá? Mas e se eu perder o emprego, o que acontece? É porque a gente, no, no fundo, no fundo, a gente não quer pensar nisso. Por exemplo, ah, a pandemia veio, poxa, pegou todo mundo de surpresa. A pandemia pode ter pego todo mundo de de surpresa, apesar de já ter encantado essa bola dois anos atrás, dizendo que um dos maiores, o próprio Bill Gates, que um dos maiores é, riscos que nós corríamos era o risco de um de um vírus que poderia se espalhar pelo mundo inteiro. Ou seja, até isso era algo que, enfim, já, já tinha... É, conhecimento sobre isso. E como, assim como tem outras zonas de perigo no mundo inteiro de onde pode vir a próxima pandemia, enfim, mas você não vê as pessoas falando assim, ah, estamos nos protegendo do que vai acontecer depois. A gente está atacando o problema agora e se vier outro problema, meio que a gente se vira e vê no que dá. Eu nunca acreditei nisso. Eu sempre digo para os meus alunos e digo para essas pessoas, entenda que não existem imprevistos. Não existem imprevistos. Se você tem um emprego, você pode perder. As chances são altas, ainda mais agora. Se você tem um carro, você pode bater, podem roubar. Se você tem saúde, você pode ficar doente. Se você tem uma casa, ela vai precisar de manutenção. E assim por diante. Então, é por isso que, quando você tem uma reserva de emergência, é aí que eu quero chegar na reserva de emergência, quando você tem essa reserva, quando o imponderável que é ponderável acontece, você está preparado para aquilo. O, o fato pode até ser algo que você não tinha pensado muito bem, porque é tanta coisa que pode acontecer que você não vai saber quando o seu gato vai ficar doente ou quando seus pais vão precisar de uma ajuda sua para pagar o aluguel deles. Você nunca sabe. Então, a reserva de emergência ela faz com que nós estejamos sempre protegidos daquilo que é imponderável. E quando a pessoa vai lá, rapa o FGTS, rapa todas as economias, pela ilusão de que está fazendo algo melhor, porque está antecipando parcelas, aumentando o valor que ela está dando de entrada, porque eu, né, ela, ela vê ali nas simulações do banco que a parcela dela diminuiu, na verdade... Não é nem que ela está se enganando, é que, infelizmente, ela não parou para analisar todos os outros riscos envolvidos e que são muito, muito altos. Fazer isso é muito mais arriscado do que investir na
1: Bolsa de Valores. Muito. E aí, como é que a gente faz para treinar a nossa cabeça, para identificar essas oportunidades como oportunidades que a gente deve seguir ou que a gente deve abandonar, que a gente deve repensar? É possível fazer essa identificação das oportunidades, Natália?
0: Diego, foi minha primeira aula, eu não quero ser repetitiva, mas a primeira aula que eu dei é, ante outra para os alunos era justamente para... e tá, tá no YouTube, tá gente? É uma aula de graça aberta. Como que você identifica oportunidades se você hoje está olhando é, para o lugar errado? Por exemplo, as pessoas vão buscar oportunidade de investimento no banco. Tem lugar pior para buscar investimento do que o banco? As pessoas vão buscar oportunidade de ganhar mais dinheiro fazendo uma faculdade. Faz sentido, no mundo que a gente vive, veloz como é, eu acreditar que daqui a quatro anos o mundo vai estar tá igual está hoje e que só a faculdade, aqui aqui não, não é nada contra as faculdades, tá? É, eu estou trazendo um ponto de vista importante para você avaliar. Qual é o seu projeto? que você vai cumprir através daquela universidade, daquele curso que você está fazendo. Porque se a pessoa entra na universidade hoje com o intuito de ter um emprego no final, muito provavelmente, que é o que a gente está vendo hoje, um dos maiores índices de desemprego da história, e a gente não sabe quando isso vai se recuperar, é, você fica naquela ilusão, ah, o mercado está difícil e tudo mais. Não é o mercado que está difícil, o mercado mudou. Só que você acreditou que o mundo que você encontrou hoje, quando você entrou na faculdade, seria o mesmo que você encontraria dali a quatro anos. E isso acabou, gente. Os movimentos econômicos, a tecnologia, a forma de trabalhar, os modelos de gestão, tudo isso mudou. Inclusive, isso vale para as empresas também. As empresas que não estão preparadas para se adaptar mais depressa ao que está acontecendo, vão morrer. E com as empresas morrendo, deus emprego. Então, é importante que a gente capacite as pessoas para entender que, olha, não existe garantia. Existe você se proteger do imponderável. Fazer um bom caixa, estar tá sempre à frente estudando, inovando, provocando as transformações em vez de ser submetido a elas.
2: Natália, tem uma, uma questão também que que sempre vem quando fala de economia e finanças, que é a coisa da poupança. né? Quando eu era jovem era aquela coisa, olha, a poupança é seguro, tal, não sei o quê. Aí depois ah, a poupança é coisa de gente que não sabe investir. É, é, mas a gente tem a Selic subindo, a gente tem a poupança até... É, não está tão ruim, enfim. É, você acha um crime guardar dinheiro na poupança? Acho. Acho um atentado
0: violento ao seu tempo. Lembra que eu falei daquela relação do tempo e dinheiro? Então, e aí é que está. Quando você olha só para a poupança, você fala, poxa, mas ela estava rendendo 2%, agora está rendendo 2,5%. Olha só. Mas é que você não está olhando para os outros investimentos tão simples quanto e que pagam muito mais. Trouxe esse exemplo na aula de ontem. Uma pessoa vai lá com 100 reais, deixa o dinheiro na poupança, no final do ano ela vai ter, aqui eu não lembro direito os cálculos, tá? ela vai ter, sei lá, 3 reais. Essa mesma pessoa que deixa o dinheiro dela num, numa conta digital, que também é simples, tá? Também é simples e também não é o melhor investimento, mas que é bem melhor do que a poupança. E coloca lá num, num, num desses bancos digitais que estão pagando 100% do CDI. Olha que nem é o melhor. Tem alguns pagando 200% do CDI. Ela vai ganhar R$ 4,00 no final desses 12 meses. E aí é que tá... Às vezes, é um pouquinho só de conhecimento que faz a diferença de mais de 20% de rentabilidade. Porque quando você compara a poupança com o investimento que paga 100% do CDI, esse investimento aqui paga, no mínimo, 20% acima da poupança. Então, imagina se você hoje ganhasse 20% mais de salário. Faria diferença?
2: Sim, provavelmente. Sim, Mas, muito. Não, total, mas, mas aí uma dúvida, que daí você coloca lá atrás que, tipo, as pessoas vão no lugar errado buscar, né? Os bancos. É, e aí você falou dos bancos digitais. Então a gente vai pôr o dinheiro. Agora aquela pessoa está pensando assim, agora, a pessoa falou: você não vou pôr no banco, eu não vou pôr vou, vou aonde o dinheiro, né? É, a gente tem que buscar como que a gente busca o um lugar para a gente pôr o nosso dinheiro, como é que a gente consegue ver e o que, que a gente tem que olhar para ver a confiabilidade da, da instituição que a gente vai dar o nosso dinheiro. E também aí aquela coisa que eu acho que o brasileiro tem muito isso com a poupança, que é aquela coisa assim, não, mas se eu precisar, eu preciso ter o dinheiro na mão no dia seguinte. Existe como investir tendo o dinheiro na mão no dia seguinte, né? Onde a gente busca no isso? No mesmo dia. Né? E então, onde assim, a gente vai fazer isso? Me
0: poupe, <risos> youtube.com me poupe na web. Eu estou só trazendo, Carla, porque assim tudo, essas perguntas, ontem eu entrei na, nos sites do banco, assim, mostrei mesmo tela a tela, entrei nos sites das corretoras, mostrei tela a tela, entrei em bancos digitais, mostrei como que você busca. É, e a, a, essa questão da confiabilidade, existem é, órgãos inclusive do governo, para fiscalizar. E são os mesmos que fiscalizam o banco. Então, a CVM o Banco Central fiscalizam é, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então, os mesmos órgãos que fiscalizam o bancão é o órgão que fiscaliza o banco menor, entende? As fintechs, as contas digitais e tudo mais. Então, quando você fala sobre segurança... É, Alguns investimentos têm mais risco, mas essa comparação de poupança com bancos digitais que têm CDBs pagando 100% do CDI, por exemplo, é pau a pau. Assim, em relação à segurança, nenhum deles assim, eles estão iguais. Então, se você tem a mesma segurança com 20%, 25%, 200% mais de rentabilidade, por que você vai escolher, sabendo que isso existe, manter o seu dinheiro na poupança?
1: Pois é, acho que falta muita educação financeira ao brasileiro na escola, né, Carla, Natália, a gente não tem essa, esse tipo de, de disciplina, pelo menos a nossa geração não, ou seja, a gente acaba crescendo sem ter essa cultura mesmo, caso nossos pais também não, não tenham, né, você acha que falta mesmo é. isso na, nas escolas, uma, né, uma educação mais voltada para essa área financeira também, Natália?
0: Sim, inclusive a gente tem feito algumas conversas, é parte do nosso propósito de ensinar para libertar, estar dentro das escolas, mas eu também quero é, trazer um ponto de vista que é o seguinte, informação hoje não falta. Tudo isso que eu estou dizendo aqui está aberto de forma gratuita num canal do YouTube que é o Me Poupe! E vários outros, né? Eu, eu só comecei... Eu comecei né, essa essa leva né, de, de, de democratização da educação investidora. Mas não sou a única, tem muitos conteúdos. Então, acho que é importante também que os adultos que não tiveram essa formação na infância se responsabilizem e não coloquem na próxima geração uma responsabilidade que sua. O conteúdo está aí, só não vê quem não quer. Enfim, tem pacote de dados, tem Instagram, que também é, é, é de graça, no meu Instagram mesmo tem é, conteúdo todos os dias falando sobre isso. Então, assim tem um pouco de... Claro, a gente pode ir para as bases, né, para a educação financeira infantil, mas eu também não acho correto é, dizer que só faltou isso. Hoje não falta conteúdo, não falta conhecimento. O que falta é vontade, muitas vezes, das pessoas que assistirem a essa a essa live, falem: putz, eu quero aprender mais. Eu não quero ter que depender do estado. Não quero ter que depender do meu chefe. Não quero. Eu, eu quero que meu dinheiro trabalhe para mim. E o conhecimento está lá. Então, eu, eu sou bem crítica em relação a isso, sabe? Porque a escola tem seu papel mas os pais também têm, e cada um de nós como indivíduo também tem.
2: Natália, eu vou, acho que a gente já está encerrando daqui a pouco, né? mas eu vou fazer uma última questão, que a gente cobre, eu tô aqui em Brasília, né? a gente cobre política, economia um pouco, e, e, e é, conforme a gente chega próximo a um período eleitoral, há aí toda uma turbulência que acontece naturalmente, provavelmente ano que vem deve acontecer, já está acontecendo algumas coisas e tal. Esse cenário, a gente aqui fala que ah, você cobre política ou economia, mas dá para separar? Aqui não dá para separar, né, na nossa não cobertura, dá. porque as coisas estão ligadas. Como investidor, assim, é, também essa, essa influência política tem interferência nos seus investimentos? Anos eleitorais, por exemplo, você tem que ter mais cautela em algum momento, ou olhar algum, alguma coisa com outro olhar? Como é que você vê essa interferência política no, no investidor, né?
0: Sem essa visão, Carla, que você acabou de trazer, não dá para ser um bom investidor. Então, não dá para a gente delegar. Falar, ah, eu não gosto de política, eu não gosto de ler esse caderno de, de economia. É, assim, se você quer ganhar dinheiro, se você quer investir bem, não é algo que você possa entregar, assim, sabe, ficar delegando. Ah, esse não é um assunto que me interessa. E por quê? Não só essas oscilações políticas que a gente vê, e a gente vive um, um, um período em que qualquer fala é, que possa mexer na economia gera movimentos na Bolsa de Valores, principalmente. Né? Isso, isso vale muito mais quando a gente fala pra, sobre, sobre Bolsa. Então, a gente vê, ah, o presidente fala alguma coisa, ou Paulo Guedes agora entregou a reforma tributária. Se o mercado não gosta dessa reforma, é, você vai ter um dia de bolsa terrível. Isso vai acontecer, né? Vai ter um dia de queda na bolsa. Agora, se você entende o que essa reforma propõe, é, onde ela vai mexer, você também acaba se posicionando de um jeito diferente em relação aos seus investimentos. Por isso que para você poder investir, você precisa acompanhar tudo isso. Poxa, horas bolas. Se eu tô trabalhando com uma com um cenário onde o dólar vai subir que tipo de ação eu tenho que procurar? Em que tipo de empresa vou estar mais, bem, vou estar mais é, posicionado? Que empresas que ganham quando o dólar sobe? Então, assim, todos os momentos econômicos geram oportunidades. E esse momento econômico também está gerando oportunidades. E não é uma questão de falar, nossa, o Brasil está lascado. Tá... Sim, o Brasil está lascado. Agora, você vai ficar também submetido a isso? ou você vai tentar fazer algo para pelo menos não ser é, submetido a um possível tsunami que pode passar por você daqui a pouco tempo. A gente está vivendo uma inflação que só sobe. É, o, a, a inflação básica né, que a gente usa, que, que é o IPCA, está ali já beirando 7%. Está é, longe da meta desse ano. O IGPM, nos últimos 12 meses acumulado, já passou de 30%. E você, o que está fazendo? E o seu salário aumentou 30%? Como que você está se protegendo disso? É, por exemplo, quando a gente pega um tesouro IPCA, ele protege as pessoas da, da inflação. A inflação pode subir o que for. Você vai estar protegido. Porque ele sempre vai ganhar da, da inflação, entende? Então, sim as questões políticas interferem e muito na, na economia, mas a investidora e o investidor que estiverem preparados para isso, assim como aquilo que eu falei, Pô, se você tem um carro, ele vai quebrar. Se você tem um governo, em algum momento ele pode pisar na bola, ele pode fazer algo assim, que, ou é por incompetência, ou é por incoerência, enfim, por vários fatores que a gente também, enfim, não vem ao caso aqui. Mas, poxa, se você está olhando para onde está indo, por que não já se preparar e aproveitar isso como uma oportunidade?
1: Perfeito. Natália, agradeço demais a tua participação aqui com a gente no UOL Entrevista. Tinha muito mais perguntas para fazer, nosso tempo está acabando. Senti várias cutucadas aqui, então vou sim procurar me informar melhor sobre educação financeira. Vou procurar teus vídeos aqui no YouTube para me informar melhor. Muito obrigado pela participação. viu? Diego, eu vou fazer chamada oral
0: para você. Eu quero ver se hoje à noite você vai estar lá comentando é no chat da hoje a hoje terceira aula de renda variável, inclusive, hoje. E a gente vai falar, inclusive, quais são essas oportunidades pós-pandemia com a vacina, com mais de metade da população vacinada, quais são as ações que mais têm tendência de subir com o professor Mira, que, inclusive, é CNPI, é um cara extremamente rigoroso em relação ao, aos critérios que ele usa para passar a informação. Oito horas da noite, youtube.com.br na web, se você quiser, realmente... Ganhar dinheiro, tá, Diego? Se não quiser, ah. não
1: precisa ver. Ah, eu quero sim, viu? O Carla também quer, provavelmente, né, Carla?
2: Nossa, eu, eu super quero, super quero, né? e precisa, né? A gente precisa além de trabalhar. Não, e o engraçado, Natália, que eu fico pensando assim, você é jornalista, né? Três jornalistas aqui, a diferença é que ela é milionária é. e a gente está aqui. Né, Onde, Diego? Foi? Onde foi Fala, que eu errei, mundo, meu Assim, pensando, <risos> falando, mas Ai, será é, que eu é, esqueci profissão errada?
0: Não é a profissão, é. <risos> eu fui buscar conhecimento sobre o que ninguém perto de mim foi buscar, entendeu? Eu fui entender sobre investimentos, eu, 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 e hoje esse, hoje esse, esse conhecimento né, que eu fui adquirindo e que foi mudando a minha vida, eu nunca me conformei, tipo, ai, ah, Nath, mas eu sou de humanas. Aí, Quando eu falo para as pessoas, então, mas eu também sou, aí você já quebra assim, né, esse argumento na hora. Inclusive, jornalistas são excelentes investidores porque tem uma capacidade curiosa e de buscar e de interpretar. Então, assim, vocês têm a faca e o queijo na mão. Usem. Boa.
1: Tá vendo? Peguei aqui essa dica, vou levar para mim. Obrigado às duas pela participação. Boa. E obrigado, obrigado a você que nos acompanhou também. É uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana para você. O
0: UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br podcast.